0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo. Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento. A qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você. Tá entrando já? Não. Já entramos? Já estamos no ar? Já. Alô? Olá, pessoal. Já estamos no ar. Olha que coisa boa. Estamos aqui numa, num dia diferente, né? Porque normalmente estamos às terças-feiras e hoje não é uma terça-feira. Muito bem. Eu sou Roberto é com grande alegria que estou aqui junto com o Carlos Silva, do Grupo Aldiza, para falar com vocês, conversar com vocês, bater papo e principalmente hoje tirar dúvidas. É porque hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana que nós já temos até falado bastante, né, Carlos, boa tarde, Carlos. Como é que você boa tá? Boa tarde, Roberto. Tô bem, e você? Ótimo também, muito bom. Nós já temos falado bastante que é sobre a mentoria, né, Carlos. E hoje nós vamos tirar dúvidas sobre essa história, certo? Sobre essa história, sobre o Sebas. Isto, muito bem. É a falar. hora
1: do Sebas. A hora do quê? A hora do Sebas.
0: A hora do Sebas. Por quê? Por que eu estou falando da mentoria? Porque a mentoria que vai acontecer vai ser sobre Sebas, certo? Então, hoje é o dia de a gente fazer esse tira dúvidas aproveitar a nossa tarde falando sobre esse tema e, obviamente, convidando você sempre a entrar, a participar do nosso grupo de WhatsApp, que está aí embaixo, está passando aqui para vocês já é, poderem saber qual é o grupo de WhatsApp. E dando aqui o nosso boa tarde a todo mundo que já está aqui dentro da, da nossa sala, já tem gente lá de... É, da onde tem gente? Tem a, tem a Ura, não sei da onde ela é, tem gente de Joinville, tem gente de... Da onde mais? Quem falou da onde é? Arapongas, no Paraná, e é sempre legal que tem muita gente espalhada pelo país ah, conversando e participando aqui com a gente. Então, Carlos, uma boa tarde, vamos começar nossa conversa. Ah, eu já vou começar perguntando, tô, nos últimos dias eu tenho sempre feito isso, o Mentoria encerrou,
1: né? Boa tarde, Roberto. Hoje é o último dia de inscrições. Esse aqui é o nosso momento, né, para realmente pra tirar dúvidas de quem ainda está em dúvida se vai participar ou não. É, hoje é o último dia. Na verdade, assim, hoje não é o último dia de inscrições. Hoje é o último dia de inscrições com as condições que existem hoje de preço e tudo mais. Uhum. Porque a pessoa pode perguntar, teve várias pessoas que falaram, ah Carlos, mas eu vou entrar, eu quero entrar em junho, e aí eu falo para a pessoa, você pode entrar na mentoria quando você quiser, só que a mentoria ela tem um preço fechado de 12 meses, se você entrar em junho, você vai pagar os 12 meses, mas você já perdeu todo o conteúdo de abril, de maio. Fica gravado, mas você vai perder as lives, você vai perder os networking, você vai perder todo o, o, o momento ao vivo de abril e maio, por exemplo. Tá? Então, aliás, aproveitando, o início já está confirmado para o dia 4 de abril, vai ser a primeira live de, de inauguração com o pessoal da mentoria. Tá? A turma está fechada, ainda tem algumas vagas. Do ouro, nós temos somente três vagas, pacote ouro, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos pacotes, nós temos somente três vagas do pacote ouro restantes, não, não foram abertas muitas vagas, que a ideia é realmente que seja um público reduzido, para que a gente consiga atender a todos, tirar as dúvidas, fazer lives assim, de fato, que a pessoa se, se sinta-se monitorada em relação ao seu ao servos ao seu então respondendo objetivamente a sua pergunta as vagas ainda temos algumas é, hoje é o último dia para inscrições com as condições que existem hoje, que são os 10% de desconto na anuidade então, 10% de desconto na anuidade a partir de amanhã é, volta ao preço normal e aí que é sem os 10% na anuidade Pode se inscrever quando quiser O detalhe é esse se, quanto... São sempre 12 parcelas Se a pessoa quiser se inscrever em dezembro Pode, ela vai pagar 12 parcelas E vai perder o conteúdo De abril a dezembro, por exemplo Fica tudo gravado, mas Perde o mais rico da mentoria Que é o bate-papo Que é a troca de informações, a troca de experiências Que é o ao vivo né A interação a, a interação, né? a é, interação, é. O grupo que a gente vai abrir, abriu e vem abrindo ali para questões administrativas, é um grupo aberto, não vai ser só o administrador que manda mensagem, a ideia realmente é a gente é, é fazer networking, trocar informações, trocar dados, porque como a gente vem dizendo em relação a essa nova lei, é um momento de muita incerteza. Então, nada melhor do que a gente ter alguém vivendo o nosso problema e como estão vivendo esse problema para a gente conseguir lidar melhor com essa transição.
0: Muito e bem, até, muito
1: bem. E até aproveitando, Roberto, é, sim. acho importante eu falar: o FONIF vem fazendo um, um liderando um movimento para articulação dos representantes tá, de Congresso, deputados ali, senadores, deputados, para a derrubada dos vetos. Né? Então, até já entrando um pouquinho no tema da lei, a lei, a lei em si. É, que foi apoiada pela grande maioria de representantes do terceiro setor, a lei inicial, digamos assim, né, ela era boa, não vou dizer que é ruim, era uma lei boa e uma lei muito é, vinda da 12.101 com algumas melhoras em relação ao que tinha anteriormente. Só que os vetos descaracterizaram muita coisa na lei. Né? Nós temos vetos ali de analisar processos anteriores com base na lei anterior, foi vetado. Temos vetos ali na educação, que ao nosso ver é um veto completamente sem sentido, mas é aquele veto que traz que os SEBAS vai ser de mantidas e mantenedoras, então não teria SEBAS só para o 01, seria, as filiais teriam que ter SEBAS, o que descaracteriza completamente algumas entidades em questões de escolas sociais. Né? Então esse, a derrubada desses vetos é fundamental para que se é, é, volte a ter uma lei um pouco melhor em relação ao que foi dito inicialmente. Então, amanhã, inclusive, dia 24, o FUNIF e outros representantes vão estar lá no, no, no fazendo força junto ao nosso Congresso para conscientizar a todos da importância da derrubada de védos. Então, pessoal, quem estiver nos assistindo e puder mobilizar representantes, puder mobilizar deputados, poder mobilizar senadores, mostrar a importância, isso tudo é importante para o setor como um todo. Então, amanhã, dia 24, o Fonif vai estar representando esse movimento, tem até um release que eles estão tramitando por aí e é importante que todos tenham conhecimento em relação a isso.
0: Mas, então, de forma bem concreta, o Carlos, como é que as pessoas podem ajudar nesse caso? Então, falando com o seu deputado, pedindo para que ele também ajude nesse sentido de derrubar os vetos. Tem algum tipo outro tipo de mobilização que é possível, Carlos?
1: É o, o que eu recomendo. É o Fonif vem liderando esse movimento, parte desse movimento, né? E quem puder entrar em contato para ver como é que vai ser a logística deles amanhã lá, quanto mais gente melhor, né? Quanto mais volume melhor. Então, eu acredito até que é presencial lá esse movimento. Quem puder participar. Agora, em paralelo a isso, com certeza, procurar o seu deputado, procurar o seu senador, quem tiver contato, e explicar para eles a questão do, da, da descaracterização da lei com relação a alguns vetos, da importância de derrubar esses vetos para que a gente tenha uma lei mais segura, juridicamente falando, para os agentes que atuam com o CERB. Então, quem uhum. puder fazer esse movimento, quanto. A gente sabe que deputado e senador, eles são, assim, completamente. É, é, sensíveis a movimentos populares, então quanto mais popular, quanto mais a gente puder fizer, realizar esse movimento, melhor para todos com relação à derrubada dos vetos. Inclusive, gente, esse aqui não é um momento que a gente vai apresentar material de Cebas, slide, não é um tira dúvidas, é uma horinha aqui para a gente conversar sobre essa nova lei, o momento da nova lei, o momento hoje é esse, gente, derrubar os vetos, tá?
0: É, quem quiser, inclusive na capa do, do site do Fonife, é, tem já lá uma carta aberta que explica passo a passo cada um dos vetos, o que foi vetado e qual é a justificativa para a derrubada desse veto. tá? Então, lá tem passo a passo. Item a item, que são, na verdade, 12 vetos, 10 vetos, né? E que Ali explica exatamente, bem, com uma linguagem bem clara, o que foi vetado e o porquê do trabalho para se é, derrubar esse veto, tá certo? Bem na capa do site do Fonife, para quem não sabe é fonife.org.br, então esse é o site, é o primeiro título que aparece assim grandão na, na capa do Fonife, é isso. Tá?
1: Lá no nosso Instagram também tem o um material, tá, pessoal, arroba grupo Aldiza, para quem ainda não está, arroba grupo Aldiza, tem lá um, um material também sobre isso, tá bom?
0: Muito bom, chegando então aqui, ó, perguntas, a Fernanda TCM, é, ela dá uma boa tarde aqui para gente, e ela fala a dúvida número 1, referente ao artigo 4º da lei, que diz que a imunidade não se estende a outra PJ, ainda que constituída e mantida pela entidade. Nesse caso, se refere às filiais também. Acho que é um desses que você tava, acabou de comentar, né, Carlos?
1: Exatamente. Ô Roberto, só antes de, de responder essa pergunta,
0: Aham.
1: eu vou. Eu vou só. Tem um pessoal aqui perguntando da mentoria no WhatsApp e tal. Eu vou, eu vou falar ah. é, em aspectos gerais como é que funciona o porquê da mentoria, porque o pessoal também vai pensando, porque, volto a dizer, gente, é só hoje as condições que nós temos hoje, tá? E também quem tiver dúvidas, que é, é, realmente agora é o momento de fechar a turma. Por que, que nós pensamos nessa mentoria do SEBAS, gente? Por que, que ela existe? É, muitas entidades que ainda têm dúvida com relação ao SEBAS, as dúvidas não são dessa nova lei que existe. As dúvidas ainda são da Lei 12.101, porque muito dessa nova lei veio da Lei 12.101. Então a gente chegou à conclusão que as pessoas ainda precisam assimilar o modus operandi de fazer filantropia segura, fazer filantropia estratégica, né? E, e, e não é porque veio a nova lei. Muito das dúvidas que vêm para a gente hoje elas são é, é, nascentes do modus operandi que provavelmente vai vigorar por muito tempo o jeito de fazer cebas hoje em dia. Então, a gente falou, gente, é, se desde 2009 ainda tem gente que tem dúvida em relação à Lei 12.101, que confunde conceitos em relação ao decreto que tinha anteriormente, eu acho que a gente precisa pensar num plano para deixar, que é o slogan da mentoria, deixar sempre todo mundo na mesma página do SEBAS. Né? Por que na mesma página? Como a gente vem também dizendo, o SEBAS, gente, ele tem a lei que saiu agora. Essa lei ainda vai ser alterada, tem um veto, tem uma porção de mudanças que vão acontecer nela, como aconteceu na 12.101. Da lei vai vir o decreto. Do decreto virão portarias dos ministérios. Né? E, as, e das portarias virão interpretações dos ministérios que acontecem a cada mês, digamos assim. Né? A Márcia, que trabalha com o nosso Sebas aí, é, 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 sempre, ela, ela praticamente... Toda semana tem uma novidade em relação às ANAP. Então, a ideia da mentoria é deixar todo mundo nessa mesma página. O que vem de novo? O que o Ministério está analisando? Qual é a nova interpretação? Saiu um novo sistema? Oficinas de relatório de atividades, oficina de, de plano de atendimento. Né? Então, a ideia é deixar todo mundo sempre é, numa transição que se verifique o que vem acontecendo em relação ao servos à filantropia. Esse é o grande objetivo, o grande, o grande foco do porquê a gente criou a mentoria, tá? É, são três pacotes é, que a gente vai atender desde a entidade que não tem condições de pagar o mais caro, mas que também precisa estar sempre ciente do que vem acontecendo. É o pacote bronze, prata e ouro, tá? Todos os três pacotes teremos lives quinzenais, tá? Todos eles. Com. Um, da mentoria, que são poucas pessoas, poucas pessoas, tá? E aí, nesse momento, a gente vai, cada 15 dias, apresentar uma novidade, bater papo sobre algum assunto, alguma novidade que veio e o pessoal perguntando. Então, a ideia é realmente promover esse networking, promover esse bate-papo. A cada 15 dias, teremos essa live, tá? Uma vez por mês, a gente vai fazer live com os grupos separados. Então, uma vez por mês, a gente vai pegar só o pessoal do bronze e reunir. Só o pessoal do prata reunir. Só o pessoal do bronze do ouro reunir, para que a gente tire dúvidas específicas de cada grupo. E aí, o ouro, como tem menos pessoas, fica mais fácil de quem está ali tirar dúvidas. O prata um... e por aí vai, tá? Então, a gente vai se reunir para tirar essas dúvidas. É... O... Todos os três pacotes têm isso, tá? Qual é a diferença do bronze do prata do ouro? O ouro, além de todas essas lives, a gente incluiu um diagnóstico do SEBAS da entidade. Então a gente está montando um checklist da Aldivo com a Monela Advogados, trabalha em parceria com a Monela Advogados, montando um checklist para a gente avaliar três grandes pilares. O Sebas passado da entidade, qual é a situação, como é que está. O Sebas atual em relação a uma transição, o que é importante, o que tem que ser feito. né? a cronologia da entidade né, e também um, como se fosse um, uma auditoria do artigo 3º, que são artigos de imunidade e de isenção, então parte do TAP, parte de acessórios. Então a gente vai diagnosticar a entidade para que ela tenha uma foto dos SEBAS dela e qual é o melhor caminho a seguir esses SEBAS. Esse é o ouro, a gente vai olhar documento, vai bater papo, vai conversar com a entidade. O prata... É esse mesmo conceito, só que a gente não vai olhar documento, a gente vai fazer isso através de entrevistas com a entidade, vai ter um momento dentro da mentoria que a gente vai pegar o pessoal do Plano Prata e fazer uma entrevista só com ela, conversar com ela, entender esses pilares da mentoria. Ah, Carlos, é uma consultoria? Não, não é uma consultoria, é uma mentoria. E para a gente poder mentorar melhor quem é do Plano, do plano Prata, a gente precisa conhecer, para conhecer a gente incluir o diagnóstico dentro da mentoria, tá? É, então são esses três pacotes, eu já vi que tem gente perguntando como é que faz para participar, eu vou, eu vou passar daqui a pouco o link aqui da landing page que tem. Lembro, até a meia-noite de hoje esse link vai estar tá funcionando, que é 10% de desconto na anuidade. Então o ouro de R$ 2.000 sai por R$ 1.800, o prata sai de R$ 1.500 por R$ 1.350, e o bronze sai de 300 por 270 só até hoje à meia-noite. Depois passa para o preço normal, Pode entrar quando quiser, só com esse detalhe de não perder o timing do grande ouro dessa mentoria, que é o networking, que é conversão, tá? Feito isso, vamos às perguntas, né?
0: Vamos lá, tem bastante coisa aqui. O Vanderian Falcão, ela, ele pergunta aqui sobre como participar da mentoria, o Carlos vai colocar o, o link da landing page e também do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp está passando aqui embaixo, viu, Vanderlan? Aqui ó, dá uma olhadinha, cadê minha câmera? Aqui eu não consigo ler minha câmera, cadê? Aqui ó, 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 ó o grupo de WhatsApp aqui ó, aí ó, vai lá e entra lá. Muito bem, vamos começar então da primeira, que por um grande acaso é da Fernanda e ela fala exatamente sobre o primeiro veto que pode, ou melhor, que desejamos que seja derrubado, né, que é o artigo 4º que diz sobre a imunidade que não se estende para outra PJ. Ela está, ela está se perguntando se diz respeito às filiais também. Tá.
1: Esse artigo 4º, Fernando, é o artigo que dá segurança para a gente, inclusive, de que o veto que foi feito na educação é um absurdo. Tá? Por quê? Porque o artigo 4 fala que a imunidade ela é da pessoa jurídica. Então, quando ele fala pessoa jurídica Aqui é o 01 É a entidade como um todo É o SEBAS da entidade Inclusive Abarcando as filiais Então não existe SEBAS para filial Ninguém vai conseguir tirar um SEBAS Para filial 02 ou para filial 03 Ou para filial 04 Ou você tem o SEBAS para todo mundo Que é o CNPJ Como um todo Ah, mas eu tenho atividade meio Ah, mas eu tenho uma atividade cultural se você se enquadrar nos requisitos do Sebas, o seu Sebas vale para tudo, tá? Não existe Sebas de filial. A grande controvérsia do veto é justamente essa, porque o veto, lembro, o veto não é texto de lei. Só que tem gente no Ministério da Educação que está querendo trazer o conceito do veto para dentro da lei. A lei só vetou. Ela, ela, a, a lei, na verdade, falou, tirou aquela parte que fala que a, a, a imunidade é para as mantidas e mantenedoras, mas ela tirou. Ela não escreveu que não é, ela é só da mantida, ela só tirou, só que o texto do veto já está trazendo esse tipo de polêmica. Então, para não ter qualquer dúvida que já vem, vem vindo nas discussões no Ministério da Educação, principalmente, eles querem tirar o veto para que volte o texto e corrobore o que está no artigo 4.
0: Porque daí é interpretação, né, Carlos? Daí passa a ser interpretativo o negócio e pode vir qualquer coisa,
1: eu, né? Eu não diria nem que é interpretativo, porque o quarto ele é muito direto em relação a, a, ao, ao CNPJ01. O problema é que o texto do veto faz as pessoas é, é, refletirem sobre ah. aí, tirou aquele texto, então é, é, se aplica a mantenedoras e mantidas. É, tem que ter um selas para cada um, e não é. Né? E, e o nosso medo era esse, era que as pessoas pegassem, em especial os ministérios, e o Ministério da Educação vem fazendo essa reflexão, entendesse o veto como se fosse o entendimento de que tem que ter um SEBAS para mantida e, e mantenedor. E não é. O próprio artigo 4 como ela coloca, corrobora isso. Aproveitando a pergunta dela, já uhum. não existe SEBAS da educação, SEBAS da saúde e SEBAS do social. tá Existe SEBAS um cérebro, que é concedido por algum ministério no qual você é preponderante Então não tem a opção de Ah, eu tenho eu tenho uma escola e tenho um hospital Ah, eu quero só o SEBAS da educação do, da saúde eu não quero Você não tem essa opção se tiver dentro do mesmo CPJ Se você tiver saúde e tiver educação Você tem que cumprir os requisitos adultos O que vai determinar quem vai te dar o SEBAS É onde você tem mais despesa. E é só uma determinação por quem vai te certificar, e muitos que os sistemas é só daquela área, entendeu?
0: Ah, então aproveitar aqui o Alexandre, grande Alexandre Quiarate braços Carlos e Roberto, parabéns pela iniciativa, Seba sempre traz dúvidas, que bom que temos aí o Carlos para ajudar a esclarecer essa história toda a própria Fernanda pergunta sobre a remuneração acho que era isso que eu ia escrever remuneração, Carlos
1: é, a Lei 187 ela não mudou é, é, o grande conceito de poder remunerar ou não. Tá? Ela manteve ali critérios de 70% do servidor público federal, os, os, a soma do 5%, a soma da diretoria não pode ultrapassar 5%, tem umas regras lá tem que estar previsto em estatuto, a lei não mudou em relação a isso. Tá? Inclusive, nós temos, além da Lei 12.000, a Lei 187 agora. Tem a própria Lei 9532 que trata de remuneração de dirigentes. Aliás, para quem é do Clube Aldiza, a gente tem uma, um, um curso que a gente fez fechado só sobre remuneração de dirigentes, que está disponível para quem é do Clube Aldiza.
0: Ah, e para você entrar no Clube Aldiza, basta você falar que quer entrar no Clube Aldisa aí nesse grupo de WhatsApp, ó. E daí você pode participar do Clube Aldisa também, que tem um monte de vantagens, tá, gente? Ó, o pessoal aqui da OSC Legal. Um abraço. Do Ô, Lucas, um abraço aí para você. Presente. A Marisa Moreira, tem também aqui Teófilo Ottoni, presente, o um Ninho de Pedagogia, muito bom. Como se faz para participar? Já falei isso, disso com você, Vanderlan. Boa tarde, sou o Vitor, participo de uma ONG que atua pela democratização do ensino particular, a Ponte Educa. Bacana, Vitor Godoy. Muito bacana, importante. Tudo que é democratizar ensina, ensino é importante. Queria saber como os órgãos fiscalizadores estão atuando em relação às instituições com irregularidades, Carlos. Estão atuando? É,
1: e aí ele complementa a pergunta Isso. dele, né? Tendo em vista, por exemplo, as mais de 450 mil vagas para alunos de baixa renda que não estão sendo entregues pelas instituições de ensino certificado pelo é eu não, tenho, eu não tenho esse dado de, de, de 450 mil que não está sendo entregue. O que eu posso assegurar é que realmente existe... Tanto existe que tem vários processos de SEBAS indeferidos ao longo do processo. Eu diria que mais de 50% de processos que o Ministério analisa, em especial da educação, são indeferidos. Né? Isso mostra alguma fiscalização em relação às entidades. Tá?
0: Aí, Eu acho um... que é legal, Carlos? Porque daí, na verdade, é o seguinte: ao invés de ter uma fiscalização na ponta da linha, ou seja, ah, vou lá ver se na escola está dando as bolsas e tal. Ele espera o cara renovou o cérebro. Na renovação, ele fala, pô você tem que provar o que você está fazendo. senão não, é logo, meu
1: amigo. Exato. e, e além é, Então, é, até na lei era previsto né, você ter situações em loco, de Ministério da Educação, analisando. O problema é que eles não dão conta nem de analisar o à distância, o processo é. assim, imagina aí em loco. Existe sempre movimentos, gente, de, de, de Ministério Público, Receita Federal, pontuais em relação quando sai algum tipo de escândalo de bolsa do ProUni foi dado para pai com barco, sempre sai matérias desse tipo, é, é, vira e mexe e sai, aí vai lá o Ministério Público a Receita Federal atua, faz um tipo de fiscalização, pega alguns casos realmente estranhos então a fiscalização é muito no sentido de renovação dos temas existem os processos de supervisão que são processos independente da época da renovação você tem supervisão de, de, de ministérios em relação a, a não é minha época de renovar, eles fazem algum tipo de supervisão fora do, do momento, o Ministério da Saúde faz muito isso, então é, é, digamos que vem tal qual as entidades e tal qual a própria filantropia do Brasil, a fiscalização vem evoluindo junto.
0: Bacana, o Argemiro está dizendo aqui agradeço pelas palestras, sempre muito profícuas ao segmento, obrigado Argemiro pela sua participação, tem pergunta aqui da secretária a da secretaria da ABF o artigo 18 terceiro, eh, cap, eh, artigo 18, inciso terceiro, sobre as instituições que prestam serviços gratuitos mediante convênio com poderes públicos. Poderiam me explicar mais sobre esse entendimento?
1: é Com relação às entidades que têm convênios públicos, é... Desculpa. É, as instituições que prestam serviços gratuitos mediante... Os... Tá. O que acontece, gente? O... Isso principalmente acontece muito com creche. Né? É, tem a creche, e geralmente a creche recebe os alunos da própria prefeitura, não, faz, não tem nenhum processo de seleção, porque é questão de educação universal, tal, você recebe o aluno e aí você não, não tem o processo seletivo. Né? Então a lei, ela tentou, ela, ela, com um texto diferente, ela trouxe o mesmo entendimento da anterior. Mesmo as entidades que têm convênio público, tem que se atentar que pelo menos um a cada cinco alunos estejam no perfil da lei, né? E, e como eu faço isso, eu não posso selecionar. Então, aí você tem que ter um você tem que ter um, um processo de análise em relação a esses alunos, É mesmo que você não vá vedar, ah, vetar. Ah, a pessoa não atende, eu não vou atender. Não, eu vou recebê-la. Mas na grande maioria das vezes que a gente orienta a ter o perfil socioeconômico, analisar o bolsista, você consegue atender um para cinco. O que não pode é simplesmente se segurar no argumento de que, ah, eu recebo da prefeitura, então eu não vou selecionar e fazer o perfil socioeconômico. 90% dos indeferimentos de creche é por conta desse entendimento ou da falta desse entendimento de que mesmo sendo creche, mesmo sendo 100% gratuito, mesmo recebendo aluno da prefeitura, eu não tenho o conceito de análise socioeconômica. E aí assim, eu fiz a análise socioeconômica e não atendi mas porque só veio o aluno da prefeitura aí é um tipo de negociação que tem que ter com a prefeitura, inclusive a nova lei trouxe alguns dispositivos de negociação com a prefeitura para prever que, o, que a prefeitura tenha que mandar dentro do perfil pelo menos um a cada cinco, então de cada dez alunos que a prefeitura mande, a prefeitura em tese tem que mandar é, dois, né? um a cada cinco dentro do perfil só que a gente está no Brasil, né, gente? Se isso vai uhum. se complicar ou não, vamos aguardar.
0: A Tiem, ela pergunta... A Fernanda, desculpa, pergunta aqui sobre a, dirige... a remuneração, mas aquilo que você já comentou, né, Carlos? Sobre essa questão da remuneração, 70% do limite e...
1: Isso, exatamente. É, é a questão Muito bem. Do, do 70% do limite estabelecido pelo servidor público federal. Então, eu posso remunerar, é, mas... Não. O, 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 salário, o salário de ministro do Supremo, só, uhum. não sei quando tá mas uns 33, 34
0: mil por aí. É. A Sueli Palma, Sueli Skaf, do Educandário Deus e a Natureza de Indaiatuba, olá. A Daniela Arão, que reflexões devemos fazer nas contrapartidas estabelecidas pela nova lei, uma vez que uma das discussões era a inconstitucionalidade das contrapartidas e a imunidade tributária dita no, no, no CT.
1: Bom, Daniela, é, primeiro eu deixo um convite para você e para todo mundo que está nos assistindo, se vocês rolarem aí no nosso YouTube, no, no, nos vídeos do YouTube da Audisa, tem sempre, tem uns dois ou três cursos que a gente falou só sobre a questão de inconstitucionalidade da lei, inclusive antes de sair a lei complementar, tá? A gente falou muito do que as entidades deveriam fazer, quais eram os cuidados que teriam que ter na transição, que viria uma nova lei, essa nova lei viria muito na, na, na linha da 12.101, então eu convido a todos a assistirem porque a gente fala ali uma hora só refletindo em relação à inconstitucionalidade ou não, tá? Mas para não deixar sem resposta o, o grande foco da inconstitucionalidade que veio no, nas Adins foi, não foi a questão da contrapartida. A contrapartida ela foi até aceita dentro da, no, 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 não foi declarado inconstitucional por conta de contrapartida. A grande questão da lei em si era o quê? Era a inconstitucionalidade dela como sendo lei ordinária. A lei 2005 era uma lei ordinária. Ou seja, e para regulamentar imunidades vindo da Constituição Federal, teria que ser uma lei complementar. Lei complementar a qual a 187 é. Então, a lei 187, ela, em tese, derruba o, a imunidade que tinha na 12.101. A contrapartida, se a gente for ler o, o, o voto dos ministros, a grande maioria, o, o grande consenso ali é que tem que existir uma contrapartida. Né? E a lei 187 traz as contrapartidas. Então, Teremos, provavelmente, algumas adins que, que alguns órgãos vão fazer em relação a essa nova lei, mas muito dificilmente essa lei venha a cair no futuro. Pode ser que ela tenha alterações, mas por ser uma lei complementar, ela tem a força de lei complementar aprovada por grande maioria dos deputados e senadores. Então, fica mais difícil de, de ela ser derrubada. Tá? Então, acho difícil cair as contrapartidas. Agora, uma opinião muito, muito pessoal, né? as contrapartidas são necessárias, né? por mais que, ah, tem gente que fala, ah, mas aí é tributar a imunidade, enfim, não vou entrar nessa questão jurídica. O que eu vou dizer é, sem imu... imaginem um, uma filantropia sem contrapartidas. Quais seriam os requisitos? Qual seria a métrica estabelecida? Como é que seria a visão da sociedade em relação, aqui mesmo nós tivemos uma pessoa que trouxe ali a questão de vagas que não são concedidas e tal. Eu não sei se vocês lembram, na época da reforma da Previdência, as entidades de educação passaram muito perto de perder a impunidade como Sim. um todo. Por quê? Porque tem muita gente que entende que a educação não precisaria ter imunidade. Agora, você imagina uma imunidade sem contrapartida estabelecida. Eu sempre me pergunto como é que ficaria a pesquisa do Fonife, né, que traz ali a cada... É, é, um real em isenção é devolvido sete vírgula pouco em, em cada um de imunidade é devolvido sete e pouco em bolsas etc etc como é que seria uma pesquisa dessa sem ter contrapartida definida infelizmente no passado muita gente se utilizava disso e o dava por exemplo desconto comercial utilizando como se fosse bolsa filantrópica então você começa a, a trazer discussões para um setor que não teria uma regulamentação de contrapartida que pode ser a longo e médio prazo prejudicial. Só que isso é uma, simplesmente uma questão de visão pessoal em relação à contrapartida. E acho difícil legalmente cair. Mas a gente nunca sabe o que virá. Né?
0: Tem o, o Vitor Godoy aqui, que ele fala sobre as filiais que fogem da competência da filantropia justamente por não haver certificação para filial somente PJ01 é o que a gente já tinha, o Carlos já tinha falado aqui sobre esse assunto né, devido à falta de fiscalização. Muito bem, a Kátia também, a Juliana, a Patrícia dando boa tarde o meu amigo Manuel Júnior lá de Santa Branca ô Manuel, tudo bom? Boa tarde aí para você a Cristiane da onde ela é, do Centro de Recuperação, Nova Esperança, do Serene, muito bem, a Sobei, e aqui temos uma pergunta, mais uma, o cadastro do C, da, da BEF, o cadastro do CNAS, no CNAS, é obrigatório para fins de certificação? Pois a dificuldade, por parte do gestor público, entender a importância deste cadastro e fiscalização do serviço prestado. prestado. O que fazer...
1: É, o cadastro do Quineas é obrigatório para fim de certificação, tá? Existe ali na lei algumas questões de transição em relação a esse cadastro. De fato, há dificuldade em alguns gestores públicos nesse cadastro, tá? O que fazer, gente? É o que a gente sempre orienta. O que vocês não devem fazer é, ah, o gestor tem dificuldade, então não vou, eu vou culpar o gestor. O que a gente sempre orienta é... Acompanhem se o cadastro de vocês está atualizado e está feito. Não está feito? Oficiem o gestor em relação a esse fato. Oficiem em relação, oficiem, mandem um ofício mesmo, é e-mail, conversa, não mande um ofício solicitando a alteração ou a atualização do cadastro Kinesi de vocês. Por quê? Porque senão o problema cai em cima de vocês, né? Então, é, de fato, há dificuldade no gestor, como também há dificuldade para quem é da saúde no CIHA, por exemplo, como há diversas dificuldades nesse trâmite processual. Mas nunca joguem o problema para o gestor, ah, o gestor não fez. Não, sempre procurem atuar de forma proativa para que vocês tenham embasamento, para em caso de cair num jurídico, por exemplo, vocês tenham na mão
0: o... o, o, o
1: um documento que dê força para vocês em relação ao que faltou para mostrar que não foi problema. Compro...
0: É um comprovante né desse, desse, desse andamento, né?
1: Ô, Roberto, ah, oi deixa eu só o Vitor Godoy, ele vem fazendo Sim. algumas provocações aqui né em relação é isso. A, não, a não ter fiscalização, a, 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 ao pd 01 e tal. Aham. Ele, ele é uma pessoa que parece ser bem crítica em relação ao modelo de filantropia que existe, né? E aqui a gente tem que dar voz para todo mundo. Lógico. Eu acho importante as considerações dele, gente, porque igual o Vitor com, com essa desconfiança, com essa questão de falta de fiscalização, com esse conceito do terceiro setor, a gente tem muita gente que talvez não se exponham, que talvez não venham perguntar, que talvez não tragam, mas existe. Agora, vocês imaginem um ambiente de filantropia, como queriam alguns e como querem alguns, somente regulamentada por três artigos do Código Tributário Nacional, sem análise de computativa, sem fiscalização dos ministérios, sem, é, é, sem você ter definido qual é o procedimento de TCEBAS ou não. Vocês imaginem o quanto de força de quem é dessa linha da não... contra da, da, da linha do questionar a filantropia no Brasil. Imaginem quantas pessoas não ganham de força você não tem uma regulação igual existe hoje. Né? Imagina você ter que, a sua imunidade somente em três. E aqui eu não estou entrando em técnica jurídica nenhuma, gente. Eu estou entrando no dia a dia, no real, do como o terceiro setor vai se fortalecer ou não. Imagine uma lei que você vai ter a imunidade de contribuições pautada somente em três itens do Código Tributário Nacional. É temerário, é temerário porque traz insegurança. Porque amanhã ou depois vem uma Receita Federal e fala: ah, você não cumpriu a filantropia. É, mas eu vou cumprir como? Se não tem contrapartida definida, fica subjetivo, fica inseguro, né? Sem contar que é, é, deixa dá argumento para quem questiona a filantropia do modo que é feito. Acho importante as ah, explicações é, é, do Vitor estão sendo importantes.
0: Sem dúvida. A Neide Filha, que é lá da casa Durval Paiva de Natal, ou oh, saudade aí de casa do Valpaiva. Paiva e aqui temos mais uma pergunta como fica o monitoramento da prestação de contas anual do SEBAS educação
1: é, bom gente essa aqui é uma pergunta que eu achei que não viria mais ver vamos lá <risos> o relatório de monitoramento do SEBAS marcou ele vinha previsto como procedimento da portaria 15 que é a portaria do Ministério da Educação que regulamentava o, é, o, a lei 12.101 Se a lei 12.101 caiu Em tese, você tem um decreto que tinha também cai E a portaria também cai Porque ela não pode mais regulamentar uma lei que não existe mais né? Então, a lei 187 não traz nada de procedimento de monitoramento então, em tese, a gente não tem mais esse, esse, essa obrigação. O que nós temos orientado, e aí é uma orientação por prudência, é assim: cada entidade toma a sua decisão. É uma decisão dos nossos clientes, e é assim, olha: a decisão de enviar é sua. Se você está redondinho, se você cumpriu certinho um para cinco, um para nove, se seus alunos estão ok, se a sua filantropia está bacana, você não tem nada a perder montando o relatório de monitoramento. Um e fazendo um protocolo. Porque se amanhã ou depois, e a gente passou muito por isso, quando o CICEBAS veio, né a gente, quando o CICEBAS veio, há dois, três anos atrás, eles pediam coisas lá de 2009. E as entidades não tinham, porque não tinha regulamentado ainda em 2009. Então, conhecendo esse nosso Brasil, conhecendo como as coisas funcionam, e esse é o grande objetivo da nossa mentoria, deixar todo mundo com uma visão dessa, é quem está legal, bonito, entregou tá perfeito pega esse protocolo porque não tem nada a perder o máximo que vai acontecer é esse documento entrar lá e não acontecer nada vai ficar lá arquivado em algum lugar né agora se você tem problemas se não atendeu os requisitos da nova lei se tem alguma situação que te coloque em dúvida a interpretação numa análise que seja feita não mande porque em tese a portaria 15 não tem mais finalidade, o Ministério da Educação também não pôs o CICEBAS no ar, que seria por lá, então a nossa orientação é, para quem é uma decisão da entidade, é importante que vocês conheçam o contexto, a portaria 15 não está mais em vigor, mas para quem tem condições, está legal, bacana, fica com o protocolo na mão porque a gente nunca sabe o que virá daqui 10 anos. <risos>
0: Muito bem. A Érica aqui dizendo boa tarde. Tem um usuário do, do YouTube aqui dizendo, perguntando o seguinte: se já é possível encaminhar a renovação de SEBAS? Uma pergunta importante.
1: Gente, por enquanto, o modus operandi continua o mesmo. Tá? O que vinha sendo feito continua sendo feito. Os ministérios, por enquanto, o Ministério da Saúde até deu uma segurada na análise dos processos, eles estão segurando, represando lá, porque eles não sabem qual vai ser o encaminhamento, principalmente do veto de análise de processos anteriores, né? então eles deram uma segurada para ver como é que vai caminhar essa questão da nova lei, o Ministério da Educação ainda vem analisando, mas ainda vem analisando da forma anterior, tá? para processos anteriores. Então, rara... Tivemos poucas entidades que deram entrada no processo de SEBAS com essa nova lei, pouquíssimas entidades, tá? Então, o nosso a lei, ela traz no artigo 40, deixa gente só confirmar se é o 40, é, no artigo 40, ela traz no parágrafo primeiro que a validade dos certificados vigentes, cujo requerimento de renovação não tenha sido apresentado até a data da publicação da lei, fica prorrogado até 31 de dezembro do ano subsequente ao fim do prazo da validade. Então, em tese, para quem não apresentou o processo até a data da publicação 17, o processo dele vai ser prorrogado. Tá? Então, vai prorrogar o prazo por mais um ano. Então, por exemplo, eu tinha um processo que vencia em 31 de dezembro de 2021, por exemplo. né? E até o dia 17, eu não tinha dado entrada. E aí eu deixei para dar entrada entre 17 e 31. Se eu der entrada, é, depois, né, em tese, esse meu processo vai ser prorrogado. Ou seja, vai valer até 31 de dezembro de 2022. Nossa. Só que a gente orientou a quem não... A, a, a época orientou as entidades a entrarem. Por quê? Mesmo que fosse prorrogado, a gente orientou as entidades que tinham ali entre 37 e 31 a entrar. Por quê? Porque a gente não sabe como vai ser essa prorrogação. Se vai ser automática, se não vai, se não vai sair uma portaria geral, se eles vão entender, como é que eles vão entender essa prorrogação. Então, na pior das hipóteses, entre com o processo, na, na, entre com o processo na sua cronologia anterior, tá? E fique atento aos desdobramentos dessa questão de prorrogação. Por quê? Porque se você der entrada antes de 360 dias do final da validade próxima que você vai ter, o seu processo vai ser arquivado, porque ele foi antes de 360 dias. Aí você vai entrar com outro, tá? Mas a nossa orientação até o momento é: continuem, pelo menos por um enquanto, seguindo a cronologia anterior de vocês e acompanhe os fatos em relação a essa questão de prorrogação. Muito provavelmente, todos serão prorru... a maioria será prorrogada, se enquadrar no artigo 40, e aí se você deu entrada, você vai entrar com uma outra depois, mas é melhor errar por mais do que por menos, essa tem sido a nossa orientação. A gente vai discutir muito, para quem vai ser ouro e prata na mentoria, a gente vai discutir muito essa questão de cronologia, quando entrar, espera um pouco, entra agora, então a gente vai falar muito disso na mentoria.
0: Eu acho que é um, eu acho que você já respondeu também para a Thaís e a Alane sobre isso, né? Que é exatamente com o artigo 40, a prorrogação, essa prorrogação irá até dia 31 de 12 ou de 23, de 22 ou 23. Tudo depende de quando que entrar, né, Carlos? É isso, né?
1: É, então, foi, foi exatamente o que é. eu respondi agora, né? Com o artigo 40, em tese, vai haver uma prorrogação, tá? Essa prorrogação, gente, é para aqueles requerimentos de renovação que não tenham sido apresentados até a data da publicação da lei. Para quem apresentou depois da lei, é, dependendo do, do processo, quando sair, não tem a renovação. Então, cada caso é um caso. Eu não vou me arriscar aqui a responder ninguém pontualmente. porque Porque eu não estou vendo o documento, eu não estou vendo qual foi o protocolo de vocês. Às vezes, uma informação errada, a gente dá aqui uma informação, um prazo errado para cada entidade, mas é importante cada uma se
0: atentar aos seus prazos. Tá? O Douglas, lá da Cruz Azul de São Paulo, ela diz o, ele diz o seguinte, a entidade que atua em duas áreas, por exemplo, saúde e educação, a contabilização dos 20% da imunidade, do artigo 17, da 187, deve ser sobre os valores da área de saúde ou de todas as áreas de atuação? Bom, Douglas, primeiro,
1: é o Douglas da Cruz Azul, primeiro... É. A Cruz Azul está no nosso pacote ouro. Com certeza nós vamos avaliar a, situação, a sua situação pontualmente. Mas para responder, os 20% que eu estou entendendo é os 20% do artigo 17, que é o da... da
0: 87. Saúde. isso.
1: Deixa eu só confirmar aqui.
0: <risos>
1: Infelizmente, a minha cabeça ainda não é capaz de suportar os, todos os artigos. Mas ele está falando dos 20% do artigo 17%. Em tese, os 20% de, de saúde é 20% sobre a saúde, não engloba as receitas da educação por conta de segregação. Tá? Então Hoje, pelo menos o entendimento até então era que 20% é sobre valores da saúde, não se confundindo o total da educação no caso. Tá?
0: Muito bem. Tem a BF novamente aqui sobre o relatório de monitoramento do MEC a ser enviado agora em abril. Ele deve seguir consolidado com as áreas de atuação? Essa é a primeira pergunta. Ou posso encaminhar a informação somente relacionada à educação?
1: Somente à educação. Então, para quem é de educação, você monta o um relatório de monitoramento em relação à educação, ou seja, relatório de atividades, peças contábeis. As peças contábeis são do geral, consolidado, mas o relatório de atividades é da educação.
0: Muito bem. Margarete Clemente, dando uma boa tarde aqui também, dizendo que sempre é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Margarete. Tem os, o Manuel Sanis que diz sobre a abertura de uma filial com objetivo comercial. É só para assistência social. Uma farmácia externa numa entidade de saúde não se enquadra?
1: É, eu pergunta dele não, não, não entendi muito bem, mas assim, é, gente, eu vou aproveitar a pergunta dele para falar de atividade meio. Tá? A lei complementar ela trouxe a permissão de praticar atividades meio. Então você tem no texto da saúde e no texto da assistência social a permissão para se praticar atividades meio Desde que os resultados oferidos por esse meio seja revertido ao fim. Então você trouxe essa permissão expressa na saúde e na, e na assistência social. Importante aí segregar contabilmente. Eu tenho que segregar. Por quê? Porque eu tenho que saber o resultado daquela minha atividade e tem que ser superavitário. E eu, segregado no meu balanço, consigo demonstrar que aquele resultado superavitário é revertido para o meu fim, seja através de ações, seja, enfim, contabilmente, você necessita ter essa separação para você cumprir a lei em relação à demonstração dos requisitos da, da, da atividade médica. Tá? Então, vocês viram, eu falei que a lei permitiu a prática dessas atividades. Mas, Carlos, e a educação? A educação não veio escrito esse, esse texto. Então, não pode? É arriscado, tá? A questão da atividade meio na educação. Como eu digo, gente, a educação, ela tem todo um contexto é, é, de, 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 de conceitos ali que talvez a educação nem tivesse que estar na imunidade, enfim, tá? Mas não veio esse, esse. Não veio não quer dizer que vedou, quer dizer que não veio, tá? É, é diferente. Agora, com relação ao SEBAS, quais são os cuidados que eu tenho que ter? O poder fazer atividade meio não quer dizer que eu posso gastar mais na atividade meio. Na assistência social, por exemplo, eles analisam as despesas. Se eu tiver mais despesas de atividade meio, 51%, por exemplo, da soma de atividades meio e 49% do FIM, eles vão indeferir, porque eles vão pelo critério de preponderância, e aí a sua preponderância é numa área que não é da 12.101, então eles indeferem. Tá? Eles fazem isso baseado em pareceres que eles têm do Conjur, lá, no Ministério da, da Assistência Social. Então, eles indeferem. Por quê? Porque eu gastei mais na atividade meio. Então, a lei permite, mas ela não dá segurança em relação a gastar mais na atividade meio, em relação às outras três áreas da saúde, da educação e do social. Então, o Manuel perguntou: a abertura de uma filial coletivo comercial pode para assistência? Pode para assistência. Na saúde, como eu disse, também permitiu. Tá? Uma farmácia externa pode. Só tem que tomar cuidado com relação à questão de despesas. Eu não posso ter mais despesa em áreas da atividade meio do que nas atividades fim. E lógico, toda vez que eu tiver uma atividade meio, cuidados com obrigações acessórias, cuidados com toda a questão. Comercial em si da atividade média.
0: Então... Muito bem, Carlos, nós não vamos conseguir responder tantas perguntas, nós estamos chegando no nosso limite, temos quase 130 pessoas participando nesse momento, isso é muito bom, muito obrigado. É, eu, eu me corrigi aqui também, o Manuel Júnior, que eu mandei um abraço para ele, que é meu amigo, não é de Santa Branca, é de Cruzeiro, não é de Santa Branca, como que eu fui errar, hein, Manuel, desculpa. E a Michele, ela está perguntando aqui sobre o artigo 3 do inciso oitavo, no estatuto, temos que especificar a entidade que receberá o patrimônio em caso de dissolução e extinção?
1: Gente, é a pergunta dela assim, não é que você tem que dizer qual é a entidade, mas a é. lei trouxe uma novidade em relação a esse ponto. Ele fala que a entidade congênere certificada, então, vocês vão poder... Antigamente, se a gente colocava lá entidade com gênero, entidade pública, estava ok. Agora, uhum. a lei trouxe o quê? Que para eu fazer a dissolução e a transferência de bens e patrimônios, tem que ser para uma entidade com gênero certificada. Então, essa mudança em estatuto é importante, essa reflexão na mudança do estatuto é importante, porque, inclusive, já faz parte do checklist do MEC. Tá? Para quem não está colocando a questão do certificado, está trazendo sério problema. Então, consultem o jurídico de vocês em relação ao que se aplica a mudança de estatuto de vocês em relação a essa cláusula. Essa cláusula é muito cara a crachar. Eles é. praticamente pegam o texto da lei e querem ver uma cláusula daquela. Então, conversem com o jurídico de vocês para ver se a cláusula que vocês têm dá segurança em relação a essa questão do, do, do artigo que fala da distribuição de patrimônio, da dissolução. Né?
0: Dissolução. Muito Isso. bem. Ah, tem uma, uma pergunta aqui da Fernanda, eu estou escolhendo algumas aqui só para a gente ser mais rápido em algumas perguntas, que você sei que é, é bate-pronto. Caso a organização teve a sua renovação indeferida e entrou com recurso, ela pode considerar que tem SEBAS até a resposta no recurso?
1: Pela Lei 12.101 você tinha um meio efeito suspensivo, digamos assim. Se o seu indeferimento for por questões contábeis, por exemplo, por assuntos de imunidade, você poderia ser lançado, mas não poderia ser cobrado até que saísse o resultado. Tá? Se fosse por questões de contrapartida, de requisitos, não poderia ser lançado, era um meio efeito suspensivo. Essa nova lei, ela trouxe, é, pelo menos ao nosso ver aqui, de forma mais clara, que enquanto não saiu o resultado, você permanece na situação é, de imunidade até que saia o resultado.
0: Para a gente ir caminhando para o final, Carlos, a Érica e também o Manuel perguntam sobre as comunidades terapêuticas. Elas passam a ficar no guarda-chuva da assistência?
1: Olha, Érica. Para quem é de para quem é comunidade terapêutica a mentoria é importante para todo mundo. Uhum. Mas se tem entidades que precisam estar sempre verificando o que vem de novo, são as comunidades terapêuticas. Tá? Por quê? Porque, ela tem, primeiro, que quase que tiraram as comunidades terapêuticas da lei. Né? Não sei se vocês lembram ali, é, é, houve movimentos de tirar a comunidade terapêutica da lei. Aí, depois, isso voltou. Isso voltou como se fosse um quarto item dentro da... da, 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 da da lei, lei 8.7. Saúde, educação, social e comunidade terapêutica. né Em tese, a comunidade terapêutica vai para assistência, só que ela vai ter toda uma regulamentação própria, né que a gente ainda não sabe como isso vai caminhar. O próprio Ministério do Desenvolv... da Cidadania não sabe ainda. Por quê? Porque eles estão estudando como é que vai ficar essa situação da comunidade terapêutica. O fato é que vai ter que ter alguns cadastros específicos de funcionamento de comunidade terapêutica. tá Vai ter que ter Algum tipo de cadastro em conselhos. Então, a ideia. O, para a comunidade terapêutica, a nossa dica é aguarde, acompanhe, continuem fazendo o que vocês vinham fazendo. Trabalhem com gratuidade em cima de 20% para que quando venham vocês tenham alguma estrutura de conceito de filantropia e de gratuidade concebida. Tá?
0: Essa aqui é sim ou não, Carlos? Portaria normativa número 15. Continua vigente?
1: Não. Ela
0: regulamenta uma
1: lei que não existe mais. Mas é uma lei, é uma portaria que ainda serve muito como instrumento de ferramenta de trabalho em relação a documentos que eu vou utilizar na minha entrega do meu processo. Por quê, gente? Como eu disse a vocês, o SEBAS tem a lei e tem a verdade do dia a dia. aonde está a verdade do dia a dia do Ministério? Na portaria. Então, qual é o formulário que ele quer ver? O que está na portaria? Qual é o, o relatório de formato de atividades que ele quer ver? O que está na portaria. Então, apesar da, da lei não estar, da portaria não estar tá mais em vigor, é um grande norteador para que vocês possam elaborar as peças processuais de vocês em relação a modelos, em relação a conceitos. Pode ser que amanhã seja diferente. Quem estiver na mentoria vai saber no dia
0: seguinte. Viu? Não existe sim ou não nessa conversa nossa aqui. <risos> Ilhanildo, o Iranildo está perguntando, a nova legislação trouxe vantagens para as OSCs?
1: Se os vetos forem derrubados, eu, eu, se tiver que ser sim ou não, sim. <risos> se os vetos forem derrubados, eu diria que sim. Tá? O simples fato da lei existir, é, eu acho que é um benefício. Eu, eu Apesar de muitos não concordarem, o simples fato de existir uma lei regulamentando é um benefício muito grande. Tá? Imaginem a filantropia toda do Brasil constituída sob três artigos do CTN. Seria lindo para quem... Ah, lindo, fica mais fácil ter a imunidade. Agora, imagine num processo macro do terceiro setor. O Vitor está aí para nos dizer, vem né? tá bem apontando aí uma série de questões. É... Eu queria que o simples fato dela existir, sim, os vetos deram uma descaracterizada na lei, mas se derrubarmos os vetos, é uma lei que trouxe benefícios é, em relação a prazo, em relação a transição. Está 100%? Não. Ainda tem muita coisa a ser melhorada que pode vir em regulamento. Mas ela trouxe, por exemplo, derrubou a oferta na saúde, aceitou na saúde o, o instrumento congênere como uma declaração, por exemplo, que anteriormente não tinha, a educação tentou regulamentar essas questões de convênios e tal talvez não resolva 100% mas pelo menos traz algumas questões ali de convenção coletiva de qual é o período que é o ó então ela ela se os vetos caírem vai ficar legal ainda podendo melhorar mas legal
0: muito bom é a última pergunta para a gente poder terminar o nosso tempo aqui hoje quem tem processos é um usuário do YouTube? Quem tem processos de renovação já protocolado e não teve ainda a resposta, deve protocolar outro ou esperar a decisão?
1: Sigam, gente, foi o que eu falei na resposta anterior. Até que saia a questão das, das, das prorrogações do artigo 40, tendo resposta ou não, sigam o fluxo de vocês. Então, por exemplo, meu processo vence, venceu agora em 22. Vamos supor que passe 23, passe 24, chegue em 25, não saiu nada e nem foi aprovado o meu. Lá em 25 você vai entrar de novo, independente de ter resposta ou não. Se vocês não entrarem, vocês vão ficar intempestivos no próximo processo. Porque quando o processo sai, ele dá a validade para você do anterior, três anos para frente. Se você não tem um protocolo nesse período, você fica intempestivo.
0: Muito bem, gente, então, bastante, muita coisa, tivemos em alguns momentos aqui mais de 130 pessoas participando, que bacana, que bom, e, e que desafio, porque vocês estão percebendo que o SEBAS é algo realmente que tem que ser olhado com cuidado, tem que ser estudado e tem que ser acompanhado, portanto, se você ainda está na dúvida se precisa ou não da mentoria, aí agora acho que hoje você teve uma ideia pequena de que sim né eu vou arriscar dizer que sim você precisa como fazer parte entra lá no link o tá aqui tá dentro do, do nosso chat aqui de conversa o Carlos colocou o link com a ele acabou de colocar novamente para que você possa acessar a landing page do da mentoria tá bom hoje é o último dia o último dia para inscrições com vantagens ou seja com desconto a partir de amanhã você vai poder continuar hein, participando da mentoria vai poder entrar novamente mas aí sem o desconto e diga-se de passagem desconto sempre é bom né gente sempre faz bem para nossa nosso bolso de desconto. vai então,
1: poder continuar entrando limitado ao número de vagas né Roberto porque se a... as vagas encerrarem porque gente a gente tem vaga certa passou de é verdade
0: é verdade, é verdade. Na, na, no ouro, por exemplo, só tem três vagas, né? É isso. Só mais três vagas. Então, por favor, né, gente? Então não é uma questão de tempo só e é de dinheiro. É também uma questão de oportunidade, tá certo? Já me dizia um velho conhecido que oportunidade é o bicho peludo na frente e liso nas costas. Depois que passa é difícil pegar, tá certo? Ó, entra aí no, no grupo de WhatsApp para você ficar atento a todas as novidades que chegarem. Se você tiver dúvida, entra no grupo de WhatsApp, manda dúvida por lá. Para participar do Clube Aldisa. entra no grupo de WhatsApp, pergunta como participar, que você vai receber todas as suas respostas aí. em horário comercial, tá, gente? Pode ficar tranquilo, esse grupo de WhatsApp não fica mandando notícias e coisas à tarde, não. Bom de noite, madrugada, fora. Ok? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que tudo isso aqui vira um podcast logo em seguida, provavelmente amanhã você já tem aí também disponível o um podcast para que você possa ouvir em qualquer lugar ou também passar para alguém que precise ouvir um pouco sobre todas as instruções que o Carlos Silva passou aqui para vocês. Tá legal? A participação Roberto, de vocês foi fundamental. Diga, Carlos.
1: Só, só, é, às vezes as pessoas é, assistem e falam, ah, mas não teve nenhuma resp a resposta não foi objetiva, autor falar o sim ou não, como vocês hum. eu, eu convido a, a todos a assistirem no evento do Fonife, em que as autoridades foram lá, Bruno Carrige, o pessoal de ministério, é, deputados, enfim. E contem a quantidade de vezes que eles disseram não sei. <risos> Por quê, gente? Porque ainda estamos em um momento de mudança, em um momento de transição, em um momento que as coisas vão se colocando aos poucos nos seus devidos lugares. Cabe a gente, entidades, é, é, estar acompanhando o que vem acontecendo, seguindo tendências e estando atualizado para que o efeito de uma mudança de, 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 de interpretação, de lei, os efeitos sejam os menores possíveis no nosso dia a dia. Então, acho que esse é o grande recado e esse é o grande objetivo da mentoria. Diminuir as incertezas, face às incertezas que são inevitáveis ao nosso dia a dia em relação a esse momento da filantropia.
0: Tá? Muito bem, o Vitor está te chamando para tomar um café e bater o um papo, viu, Carlos? Eu,
1: eu adorei as intervenções é... do Vitor, eu acho Boas. que ele, ele, ele ajudou muito a gente na reflexão em relação ao como o terceiro setor tem que ser forte e prezar pela transparência e fiscalização. Só assim quem é sério vai continuar existindo.
0: Eu falei algumas coisas, nós falamos aqui o que o Vitor perguntou e pontuou, mas ele pontuou muito mais, aqui é não deu tempo, realmente vai passar tudo, tá certo? Só lembrando, então, para te encerrar, sobre o FUNIF, gente, acesse o site para conhecer a carta aberta que fala sobre os vetos, tá? Então, da Lei Complementar 187, então, é... acesse o site... O site do Fonife é fonife.org.br. Logo na capa, você já vê lá o veto é, e a carta aberta para que você possa se inteirar de todos os 10 vetos que estão sendo é, que o Fonife, mais um grupo de entidades muito fortes, está pedindo para que possa ser derrubado. tá? São 10 vetos que nós estamos pedindo para que possa ser derrubado. E você, com essa carta aberta, pode não só conhecer isso e também... Se articular para ver como ajudar o FONIF, não só o FONIF, na verdade, o FONIF é um porta-voz de dezenas, de centenas, de milhares de organizações sociais que estão aí com problemas. Caso esses métodos permaneçam, podendo até mesmo serem fechadas, encerradas atividades de perto de 30 mil organizações sociais. Tá legal? Então, participem, leiam, se interem e ajudem no que for possível principalmente fazendo seus movimentos aí é, políticos de bastidores para que as pessoas possam conhecer e votar contra estes vetos certo Carlos quem tiver dificuldade
1: com inscrição na mentoria no link meu telefone tá passando aí embaixo só chamar e dia 4 reiterando aqui dia quatro iniciamos a aula inaugural aos inscritos da mentoria e dali até o dia 4 de abril de 2023, muito conteúdo, muita troca de informações, muito bate-papo. Espero que já regulamentados e funcionando bem.
0: Vamos torcer para isso, vai ser um ano de eleição. Pode ser que ajude e pode ser que atrapalhe, né? Pois é, pois é. Vamos ver. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pra... Este foi o podcast do grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você. Até o próximo!